0: विश्वभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पुरस्कार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में वाह 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 खूब खूब कमाल ये कविता नहीं जादू है हां जरा फिर कहिए एक रईस महोदय की सभा जमी हुई थी रईस महोदय गांव तकिए के सहारे बड़े अभिमान पूर्वक बैठे हुए थे उनके दोनों ओर उनके कुछ मित्र कवि तथा वेतन भोगी मुसाहिब डटे हुए थे सामने कवियों का अखाड़ा जमा हुआ था इनमें जवान बूढ़े सभी तरह के कवि थे इन कवियों की संख्या आठ दस के लगभग थी सब समस्या पूर्तियाँ सुना रहे थे रईस महोदय और उनके मित्र तथा मुसाहब सुन रहे थे एक कवि जब अपनी समस्या पूर्ति सुना था तो अन्य सब कवि वाह वाह का चीतकार कर देते जान पड़ता था इन सब में समझौता हो गया था कि जब एक कविता पढ़े तो खूब प्रशंसा की जाए कविता चाहे प्रशंसा के युग हो या ना हो एक कवि कविता पढ़ चुका था उसकी प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे थे एक महोदय कह रहे थे नवरत्न भी खूब कहते हैं प्रास्त ईश्वर ने इन्हीं के हिस्से में डाला है दूसरे महोदय बोले क्या बात है ऐसा प्रास्त तो कोई लिख ही नहीं सकता हाँ सागर जी अब आप कहिए सागर दाँत निकालकर भूले मैं भला ऐसे दिग्गजों के सम्मुख मैं क्या कह सकता हूँ मैं तो केवल सुनने के अभिप्राय से आया हूँ एक कवि महोदय जो यथेष्ठ वृद्धते और रई महोदय के बगल में गांव तकीय का कोना दावे बैठे थे बोले कहिए कहिए हम जानते हैं आप जैसा लिखते हैं सागर जी बोले यदि आपकी आज्ञा है तो सुनाता हूँ आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता सागर जी ने अपनी कविता सुनाना आरम्भ किया उनके पढ़ते ही वाह वाह खूब इत्यादि के चीतकारों से प्रशंसा पत्र की खाना पूरी होने लगी रईस महोदय और उनके मित्र यद्यपि समझते खाक नहीं थे पर औरों की देखा देखी वाह वाह कर देते थे यद्यपि सागर जी की कविता कविता सागर में गंदे नाले के समान थी परंतु फिर भी लोगों ने अपना कर्तव्य तो पूरा कर ही दिया आगे सागर जी का भाग सागर जी के पढ़ चुकने पर एक कवि ने दूसरे के कान में कहा ये निरा काठ का उल्लू है दूसरा बोला ना जाने से कविता करने का परामर्श किस उल्लू के पट्टी ने दिया ये दोनों वे लोग थे जो सागर जी की कविता पढ़ते समय प्रशंसा करते हुए भूमि से छह छह अंगुल ऊपर उठ जाते थे इसके पश्चात पुनः बुकार हुई गागर जी, अब आप सुनाइए गागरजी भी नियमानुसार दांत निकालकर बोले सागर के सामने भला गागर क्या टिक सकती है एक महोदय बोले अजी आप वो गागर हैं जो सागर को लिए फिरती है इतना सुनते ही आहा वाह खूब बहुत सुंदर के ओले बरस पड़े गागर जी के भीतर ही भीतर मिश्री घुल गई परंतु ऊपर से मुंह बनाकर भौएं से कोड़कर थोड़ा आगे खिसकाए और जेब से कागज़ का टुकड़ा निकालकर पढ़ने लगे इधर उन्होंने पढ़ना आरंभ किया उधर लोगों ने खाना पूरी करनी आरम्भ किए जब वो पढ़ चुके तो एक महोदय बोले गागरजी भी खूब कहते हैं कंठस्वर कितना सुंदर है यही तो विशेषता है ईश्वर की देन है मेरा तो चित्त प्रसन्न हो गया गागर जी के पश्चात नागर जी आए और उनके पश्चात उजागर जी इस प्रकार समस्त जी अपने अपने जी की हवस निकाल चुके तो कवि ने दृष्टि उठाकर एक बार सब पर डाली और बोले अब तो कोई बाकी नहीं रह गया एक नवयुवक के कोने में दुबका बैठा था कविमहोदय की दृष्टि उस पर पड़ी कवि महोदय ने देखा नवयुवक देखने में सुंदर है पर कपड़े साधारण पहने हैं कवि महोदय ने पूछा क्यों जी आप भी कुछ सुनाइए? नवयुवक ने किंचित मुस्कुरा कर कहा मैं ऐसा नहीं कहता जो आप लोगों सुनने योग के सुनने योग्य हो इसके अतिरिक्त मुझे समस्या का पता नहीं था मैं परदेशी आदमी हूं आज ही इस नगर में आया हूं कवि आपका नाम मेरा नाम मेरा नाम ब्रजकिशोर है कवि और उपनाम युवक उपनाम कुछ नहीं कवि खैर तो कुछ सुनाओ युवक क्या सुनाऊ कवि अपनी कोई पुरानी रचना सुनाओ युवक आपकी समस्या पर मैंने यहीं बैठे बैठे कवित्व बना डाला है कहिए तो सुना दू कवि वाह अवश्य सुनाओ युवक ने कहना आरंभ किया जुड़े हैं श्रीमान की सभा में कवि वृंदाज चटक मटक कर हाँक रहे दून की पिंगल ना जाने कछु कविता ना पहचाने ठूस ठास करे है फिकर नॉन च्यून की युवक इतना ही कह पाया था कि लोगों ने खामोश चुप रहो बैठ जाओ इत्यादि कहकर युवक को चुप कर दिया युवक ने देखा कि अभी यहां ठहरना ठीक नहीं अतः अतएव शीघ्रतापूर्वक वहां से निकलकर बाहर आ गया और एक ओर चल दिया युवक के चले जाने के पश्चात रही महोदय ने कहा आप लोगों ने उसे भगा दिया उसकी पूरी कविता भी ना सुनी वृद्ध कवि बोले श्रीमान वो कविता थी न जाने क्या बेहुदा बक रहा था गागरजी महाराज बोले उसे कुछ आता जाता था क्योंकि उसने कहा क्या हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया सागरजी महाराज ने कहा अजीब वो लौंडा कविता करना क्या जाने उसे यहां आने किसने दिया इसी प्रकार सब ने उस पर टीका टिप्पणी की पर चेहरे सबके फक थे रईस महोदय भी इस बात को ताड़ गए उन्होंने थोड़ी देर पाश्चात कहा अच्छा अब समाप्त कीजिए रईस महोदय अपने मुसाहबों से वार्तालाप कर रहे थे इस समय वहां कोई कवि उपस्थित नहीं था एक मुसाहब कह रहा था भाई था तो लौटा पर सबके कान कतर गया उसने क्या कहा था मुझे तो याद नहीं रहा दूसरा यही कहा था कि फिकर नॉन च्यून की उसका मतलब यही था कि ये कविलुक कभी कविता करना क्या जाने इन्हें तो नमक और आटे की फिक्र रहती है तीसरा खूब कविता की क्यों जी वो भी कोई कवि होगा रईस कवि ना होता तो इतनी जल्दी कैसे बना लेता उसकी पूरी कविता उन बेईमानों ने सुनने न दी दूसरा हाँ आगे नजा जाने क्या कहा हो रईस क्या बतावे अफसोस रह गया भाई उसकी कहीं तलाश करना राह घाट मिल जाए तो ले ही आना छोड़ना नहीं मैं तो उसकी अदा पर लट्टू हो गया किस शान से खड़े होकर कहना आरंभ किया था पहला पक्का दिलेर आदमी था इतने लोगों के बीच में खड़े होकर सब को ललकार जाना कम है रईस परंतु भाग गया ये उसने बुरा किया पहला बड़ा बुरा किया पूछो भागने का क्या काम था रईस इतना उसने बोधापन दिखाया पहला बिल्कुल बोधा तो था ही रईस परंतु एक तरह से देखो तो उसने ठीक किया पराई सभा में इस प्रकार की बातें करके ठहरना उल्लूपन था वो बेचारा अकेला यहां पंद्रह बीस भागता ना तो क्या करता पहला यही बात है उस समय भागना ही उचित था दूसरा बताइए अपने प्राण देता है रईस उसकी ढूंढ करो उसकी कविता सुनने को जी चाहता है हाँ जी उसने क्या कहा था फिकर नॉनचून की पहला मुझे पूरा याद नहीं रहा इतना ही याद रह गया रईस तुम तो पूरे कूड़ मगज हो याद भी ना कर लिया मैं अगर सुन पाता तो अधा पौना याद ही कर लेता मैंने तो पूरा सुना ही नहीं दूसरा गड़बड़ में मैं भी ना सुन पाया नहीं तो आप जानिए याद करने में तो अपने बहुत तेज हैं तीन बार जो बारह मासा पढ़े या सुन लिया वो फिर कभी भूलता ही नहीं बचपन की याद किए हुए बारह मासें अभी तक याद हैं गाकर अरे ओ सखी उन मदन मोहन बिन कल न परे कितनी अच्छी कविता है वाह वाह बारह भी आदमी को मस्त कर देता है हमें तो बारह के आके और कुछ जचता ही नहीं आजकल के कवि लोगों की कविता हमें तो बिल्कुल नहीं जचती पहला समझ में कम आती है दूसरा जी हां और वो भी कोई कविता है जो समझ में ना आवे रईस हमारी तो सब समझ में आ जाता है पहला ये अच्छी कही आप ना समझेंगे तो फिर कौन समझेगा आप हिंदी जानते हैं हम हिंदी जानते नहीं सदा उर्दू से काम रहा अब आपकी संगत में थोड़ी बहुत हिंदी आने लगी है रईस चंद्रकांता पढ़ डालो हिंदी आ जाएगी हमने तो उसी से हिंदी सीखी ही पुस्तक है उसके जवाब की किताब अभी तक लिखी नहीं गई पहला जब ऐसी किताब है तो सौ काम छोड़ के पढ़ना चाहिए दूसरा मैं तो आज ही ले आऊंगा रईस ले आने का क्या काम वो तो हमारे पास रखिए किसी समय निकाल देंगे इसी समय रईस महोदय के नौकर उनकी डाक लाकर सामने रख गया रईस महोदय डाक पढ़ने लगे साहित्य गौरव एक उच्च कोटि का मासिक पत्र उसी नगर से निकलता था जिस नगर में हमारे रईस महोदय रहते थे साहित्य गौरव के संपादक एक बड़े विद्वान तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति थे दोपहर का समय था संपादक जी अपने संपादकीय कमरे में बैठे कुछ कागजों को उलट पुलट रहे थे उसी समय चपरासी ने आकर कहा आपसे एक कवि मिलने आए हैं संपादक कौन कवि चपरासी ये तो मैं जानता नहीं उन्होंने यही कहा कह दो एक कवि मिलना चाहते हैं संपादक अच्छा भेज दो कुछ क्षणों में वही हमारा पूर्व परिचित नवयुवक संपादक जी के सामने आकर खड़ा हो गया संपादक जी ने उसके प्रणाम का उत्तर देकर एक बार उसे सिर से पैर तक देखा तत्पश्चात कुर्सी की ओर संकेत करके कहा बैठिए नवयुवक कुर्सी पर बैठ गया संपादक जी ने पूछा आप कहाँ से आए हैं नवयुवक मैं रहने वाला तो पश्चिम का हूं पर इस समय घूमता घामता आ रहा हूं संपादक आपका नाम नवक मेरा नाम ब्रजकिशोर है संपादक आप ब्राह्मण हैं नुवक जी नहीं मैं क्षत्रिय हूं संपादक यहां कैसे आना हुआ नवीवक, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए चला आया संपादक ठहरे कहाँ है नुवक धर्मशाला में ठहर गया हूं संपादक आप कुछ कविता भी करते हैं क्या न कविता तो क्या करता हूं पर हां अपने हृदय की इच्छा पूर्ति कर लेता हूँ कविता करना तो बहुत कठिन है एक छोटी सी तुकबंदी आपके लिए लिखकर लाया हूँ यदि उचित समझिए तो पत्र में प्रकाशित कर दीजिएगा संपादक लाइए देखू ब्रजकिशोर ने कविता जेब से निकालकर संपादक जी के हाथ हमें दे दी संपादक जी ने कविता को ध्यानपूर्वक देखा और कहा कविता तो बहुत सुंदर है ब्रजकिशोर सुंदर तो क्या है संपादक जी नहीं बहुत अच्छी कविता है मैं इसे इसी अंक में दिए देता हूं किशोर धन्यवाद संपादक आप लिखा कीजिए मैं आपकी कविताएं सहर्ष तथा साधन्यवाद अपने पत्र में प्रकाशित किया करूंगा ब्रजकिशोर यह आपकी दया है मैं अवश्य लिखूंगा संपादक और मेरे योग्य कोई सेवा ब्रजकिशोर इस नगर में कोई कवि हो तो उनका पता बता दीजिए मैं यहाँ के कवियों से मिलना चाहता हूं संपादक वैसे तो यहां कई कवि हैं पर वे कवि नहीं तुक्कड़ हैं तुकबंदियां करके अपढ़ कुपढ़ रईसों को सुनाते हैं और कुछ ले मरते हैं हाँ है एक कवि है वो निसंदेह अच्छे कवि कहे जा सकते हैं ब्रजकिशोर वो कहाँ रहते हैं संपादक जी ने पता बता दिया इसके पश्चात बोले यदि कुछ पैदा करना चाहो तो यहाँ चतुर नाम के एक रईस है वो भी क्षत्रिय हैं उन्हें कविता सुनने का शौक है वो कवियों का आदर सत्कार करते हैं उनसे मिल लीजिए ब्रज किशोर। जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ उस दिन घूमता घाम तक घटनावशिक रईस के यहाँ गया था वहाँ कुछ कवि जमा थे संपादक किस मोहल्ले में ब्रज किशोर ने पता बताया संपादक वही चतुर सिंह हैं आप उनसे अवश्य मिलिए पढ़े लिखे तो अधिक नहीं हैं पर बड़े उत्साहित तथा गुणग्राहक हैं आदमी की कदर करना जानते हैं ब्रजकिशोर मैं उनसे मिलता तो अवश्य पर उस दिन मुझसे एक ऐसी हरकत हो गई जिसके कारण मैं उनके यहाँ जाते शर्माता हूं संपादक क्यों क्या हुआ ब्रजकिशोर बात यह है कि उस दिन उनके यहाँ जो कवि जमा थे उनकी कविता मैंने सुनी वो कविता क्या कविता की हत्या थी इस पर मैंने क्रोध में आकर एक कवित्व बनाया जिसमें उनकी असलियत का कुछ वर्णन किया था रईस की बगल में एक वृद्ध कवि बैठे थे उनके कहने से मैंने वही कवित्व सुनाया कवित्व पूरा भी ना होने पाया था कि अन्य कवि लोग चिल्ल पॉव मचाने लगे अतएव मैंने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से खिसकाया ऐसी दशा में अब वहां जाते संकोच मालूम होता है संभव ठाकुर साहब रुष्ट हो गए हों इसके अतिरिक्त मुझसे खुशामद हो नहीं सकती मैं तो स्पष्ट कहता हूं चाहे अच्छी लगे या बुरी और ये रही इस लोग खुशामद के अभ्यस्त होते संपादक हाँ ये कथन आपका यथार्थ है पर जहां तक मैं चतुर सिंह को जानता हूं उसके बल पर मैं ये कहता हूं कि वो आपसे रुष्ट कदापि नहीं हुए होंगे ठाकुर साहब बड़े समझदार तथा उदार हृदय हैं यदि आप उन्हें गालियां भी दें और वो ये समझ लें कि आप उनको गालियां देने में कुछ अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे ब्रजकिशोर हाँ यदि वो बात हो तो मैं उनसे भेंट करने का साहस कर सकता हूं संपादक आप अवश्य जाइए यदि आपको इस प्रकार जाने में कुछ संकोच हो तो मैं एक पत्र दे दूं ब्रजकिशोर यदि ऐसा हो जाए तो अत्युत्तम हो संपादक जी ने उसी समय ठाकुर साहब के नाम एक पत्र लिखकर ब्रजकिशोर को दे दिया ठाकुर चतुर्सिंह सिंह अपनी बैठक में बैठे हुए थे उनके पास वृद्ध कवि भी बैठे हुए थे उसी समय उनकी एकदास ने आकर कहा आप से एक आदमी मिलने आए हैं अपने को कवि बताते हैं ठाकुर साहब ने नौकर से कहा उन्हें ले आओ थोड़ी देर में ब्रजकिशोर ठाकुर के सामने आए उन्हें देखते ही ठाकुर साहब के मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई उधर कवि महोदय की भ्रकुटी चढ़ गई ब्रजकिशोर ने पहले उनके हाथ में संपादक जी का पत्र दिया ठाकुर साहब ने कवि महोदय से पत्र पढ़वाया पत्र में ब्रजकिशोर की प्रशंसा लिखने के पश्चात संपादक महाशय ने ठाकुर साहब से प्रार्थना की थी कि ब्रजकिशोर की कविता सुनें और अपनी गुण ग्राहकता का परिचय दें पत्र सुनकर ठाकुर साहब ने कहा आप तो उस दिन ऐसे गायब हुए कि पता ही न लगा ब्रजकिशोर क्या कहूँ श्रीमान उस दिन मैंने कुछ ऐसी बात कही थी जो यहाँ उन लोगों को जो उस समय उपस्थित थे बुरी लगी उन सबको क्रुद्ध देखकर मैंने उस समय टल जाना ही उचित समझा ठाकुर साहब मेरे होते हुए वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे ब्रजकिशोर ये ठीक है पर मैं क्या जानता था कि श्रीमान इतने उदार हैं कवि महोदय बोल उठे उस दिन आपने बुरा ही किया था ब्रजकिशोर हां सत्य बोलना भी कभी, कभी कभी बुरा हो जाता है ये सुनकर कवि महोदय चुप हो गए ठाकुर साहब बोले तो कुछ सुनाइए ब्रजकिशोर हां सुनिए इतना कहकर ब्रजकिशोर ने अनेक उत्तम रचनाएं सुनाई ठाकुर साहब यद्यपि कविताएं भली भांति नहीं समझे पर तारीफ़ करने लगे कवि महोदय ने भी प्रशंसा की ब्रजकिशोर भी समझ गए कि ठाकुर साहब में कविता समझने की योग्यता तनिक भी नहीं है इससे उन्हें दुख हुआ और साथ ही निराशा भी हुई ठाकुर साहब बोले और कुछ सुनाइए ब्रजकिशोर क्या सुनाऊ ठाकुर साहब हाँ खूबी याद आया आपने उस दिन जो कविता पढ़नी आरंभ की थी वो तो पूरी सुना दीजिए ब्रजकिशोर वो आप सुनकर क्या कीजिएगा वो तो कवियों के लिए थी ठाकुर साहब वही कविता मैं सुनना चाहता हूं ब्रजकिशोर वो तो मैं सुनाऊंगा नहीं यदि आप सुनना ही चाहते हैं तो उसी ढंग की दूसरी कविता सुना सकता हूं जो आप ही के सुनने योग्य है ठाकुर साहब अच्छा वही सुनाइए ब्रजकिशोर सुनिए कविता को सुनेबो बो श्रीमानन को ज्यो कपी को अदरक खवाईबो नीति बताईबो है मनोमूढ़ को कायर को रणभूमि पठाइबो दीप दिखाईबो है मनो को पंगू को है मनो नृत्य सिखाई बो गाईबो ज्यो बहिरे के समक्ष है भैंस के आगे है बीन बजाईबो ये कविता सुनते ही ठाकुर चतुर सिंह सन्नाटे में आ गए उधर कवि महोदय का मुख मारे क्रोध के रक्त वर्ण हो गया उन्होंने कर्कश स्वर में कहा इस बदतमीज को निका ठाकुर साहब ने कभी महोदय की बात काट कर कहा ठहरिए ठहरिए मैं अभी ने समुचित जाने उन्हें क्या दंड दिया जाए खैर अब चाहे जो हो उनके हृदय में जो बात उत्पन्न हुई वो उन्होंने कह डाली और सर्वथा सत्य है यही एक संतोष का कारण है थोड़ी देर में उनका नौकर एक थाली लिए हुए आया और उसने वो थाली ब्रजकिशोर के, के सम्मुख रख दी ब्रजकिशोर ने देखा थाली में एक दुशाला और दुशाले पर पंद्रह गिन्नियां रखी हुई थीं ब्रजकिशोर ने आवाक होकर ठाकुर साहब के मुख की ओर देखा ठाकुर साहब ने मुस्कुराकर कहा यह आपका पुरस्कार है ब्रजकिशोर ने गदगद कंठ से कहा श्रीमान मैंने आपकी गुण ग्राहकता की जैसी प्रशंसा सुनी थी वैसा ही आपको पाया वृद्धकवि जल भुनकर बोले वाह ठाकुर साहब ये आपने खूब किया अनेकों कवि आपकी प्रशंसा करते करते थक गए पर आपने उन्हें कभी इतना पुरस्कार न दिया इस छोकरी को जिसने आपका अपमान किया आपने इतना बड़ा पुरस्कार दिया वाह वाह अच्छी गुड़ग्राहक दिखाई ठाकुर साहब बोले वो सब झूठी प्रशंसा थी और ये सच्ची बात कही गई है ये पुरस्कार इतनी निर्भीकता और सत्य बोलने का है मैं चाहे कविता का मर्म ना समझ सकूँ पर इतना अवश्य समझता हूँ कि अच्छा कवि वही हो सकता है जो निर्भीक और सत्य बोलने वाला हो खुशामदी और चापलूस कभी अच्छे कवि नहीं हो सकते ठाकुर साहब का यह उत्तर सुनकर वृद्ध कवि ने लज्जित होकर सिर झुका लिया अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी पुरस्कार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में